0: Olá, eu sou o Rodolfo Taide, pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneaCast. Este é um ApneaCast que se propõe a discutir algo diferente. Não é especificamente medicina do sono, não é especificamente pneumologia, é discutir medicina, é discutir esses cuidados de saúde. E ele tem uma relevância de extrema importância. Eu espero que vocês consigam ver. Aguardo a opinião e a contribuição de todos depois. Hoje, os cuidados em saúde passam talvez pelo seu pior momento, em termos de relação entre profissionais e usuários. Os motivos eles são os mais diversos e há particularidades que são regionais, pessoais, de especialidades inclusive, mas a gente vai tentar fazer uma reflexão aqui. No ambiente do SUS, há uma enorme demanda de usuários e pessoas com doenças graves, um serviço com profissionais sobrecarregados e mal remunerados. Isso não é novidade para ninguém. Quem precisa do SUS não tem culpa. E tem direito ao melhor tratamento possível, com certeza. Mas no SUS não está repleto de maus profissionais. Existem, na verdade, muitos bons profissionais no SUS. E esses bons profissionais, eles vencem muitas vezes sem ter o que fazer, pela falta de insumos, pela alta demanda. E a frustração de ambos os lados aumenta. Os pacientes não são adequadamente tratados e os profissionais não conseguem adequadamente tratar esses pacientes. Isso tudo é uma bomba relógio. Os pacientes e os acompanhantes, principalmente, eles explodem. E aqueles profissionais que estão lá, sejam médicos, na verdade, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estão para ajudar os pacientes, são a porta do sistema, são a cara do sistema. Então, na linha de tiro, eles recebem esses desabafos. E receber é uma forma educada de dizer isso, porque a coisa nem sempre acontece dessa maneira. Muitas vezes, esses profissionais sendo agredidos fisicamente. Quando não... O mais frequente de acontecer é que são agredidos verbalmente. Isso é quase que corriqueiro. E esses profissionais acabam ficando frustrados, eles perdem a qualidade de atendimento ou então acontece o seguinte, eles evoluem com doenças clínicas como hipertensão arterial ou doenças psiquiátricas como, por exemplo, o burnout. Então você tem toda essa problemática. No ambiente particular não é diferente. Na verdade é diferente, mas acontece uma coisa parecida, mas com outras minúcias, quem nunca ouviu no ambiente particular que, ah, meu plano de saúde está igual ao SUS, ou então o consultório de doutor fulano, de doutora cicrana, é mais lotado do que a fila do INSS. O que é está que acontecendo? Sinceramente, ninguém pode esconder, consultórios são empresas e eles precisam se manter. Os pacientes pagam caro pelos planos de saúde, mas cuidar de saúde não é barato para nenhuma das pontas, seja para os pacientes, para os planos de saúde ou para os médicos que têm os consultórios. Com o envelhecimento populacional, os planos de saúde também fecham no vermelho as contas no final do mês e eles vão cobrar dos médicos mais eficiência. E essa eficiência que é cobrada é no sentido empresarial da coisa, independente da qualidade clínica. E aí reduz os valores das consultas, os valores pagos aos médicos pelos planos de saúde, porque eles são empresas e precisam melhorar os rendimentos. E muitas vezes acontece até o seguinte, o médico faz a consulta ou o procedimento e o plano de saúde vai lá e glosa. O sentido de ele cancela ou considera com que, que aquele procedimento foi inadequado ou, ou não era aplicável aquilo e não pagando os honorários aos médicos ou clínicas que fazem o procedimento. Isso é uma coisa extremamente questionável, e muitas vezes está por trás disso a justificativa econômica. No final, o médico que tem que manter um consultório, ele tem o desejo, na verdade, de manter esse consultório, ele começa a atender os pacientes em alta demanda, muitas vezes essa demanda aumentada é para gerar um fluxo, ele não tem certeza de que vai receber, e aí ele acaba prestando um serviço de má qualidade. No final das contas, o paciente é insatisfeito, o médico frustrado, prestando um serviço fast food, e os planos continuam colapsando, já que aquela consulta rápida não resolve o problema dos pacientes, e aquele paciente usuário do plano, ele vai procurar outro profissional que vai gerar o pagamento de outra consulta, ou outro profissional, até que ele não resolve o problema de saúde dele, evolui com quadros mais graves, internações e procedimentos que poderiam ter sido evitados. No final... Tudo isso é uma bomba relógio, que pode explodir mais na frente. Existe uma solução? Sim, mas é um desafio, e é um desafio bom aplicar essa solução. A solução que que eu vejo, particularmente, é a Slow Medicine, que é um movimento que surgiu na Itália em 2011, que é baseado em três princípios. Primeiro, uma medicina sóbria, onde fazer mais não significa fazer melhor. Uma medicina respeitosa, onde os pacientes têm seus valores, expectativas e seus desejos respeitados, com a contrapartida de uma comunicação médica empática e honesta. E uma medicina justa, onde se combatem as desigualdades, sendo todos os pacientes tratados iguais. O que é diferente de tratar todo mundo igual, da mesma forma. É tratar todo mundo com respeito, independente de classe social ou de outros fatores. Então ela nasce com esse objetivo de promover os cuidados, de promover um cuidado baseado numa uma relação de escuta, diálogo e decisão em conjunto. E com o tempo que se faça necessário para que você tenha essa assertiva dentro da ideia. A tradução literal pode ser a de medicina sem pressa, que resgata o tempo, a conversa, o raciocínio clínico e o cuidado focado no paciente. Não é aquela coisa da consulta de cinco minutos, em que mal se olha na cara, mal se conversa, eu peço todos os exames, e o que vier em positivo, eu vou começar a direcionar o tratamento. Isso pode parecer uma ideia estranha no começo, dentro dessa realidade que a gente vive, de vários recursos e tecnologias, de vários exames que a gente pode fazer hoje. Porém, a ideia é exatamente isso, de aproveitar esses recursos de forma sábia. A partir desses movimentos, aí. essa é ideia de aproveitamento das das coisas de modo inteligente, aparece o Choosing Wisely, que é escolhendo de maneira sábia, com o objetivo de ajudar os médicos e os pacientes a questionar e escolher os melhores exames e as melhores intervenções. E essa abordagem tem se mostrado extremamente assertiva e resolutiva. Há uma opinião própria minha, no meio desse caos que a gente vive. Planos serão importantes para gastos maiores procedimentos, alguns exames. Mas se contentar com as consultas que acabam antes mesmo de uma chapa desses fast foods, um, uma chapa do McDonald's, de um hambúrguer do McDonald's ficar pronto, porque é o médico do plano, não me parece lógico. Ah, não eu vou a consultar é mim, mas é o médico a é ruim. Ruim talvez então, não seja o melhor termo, mas a consulta é rápida, mas eu vou lá porque é o médico do plano. É uma economia que muitas vezes não resolve. Você vai perder tempo, vai precisar procurar outros profissionais e outros profissionais. Você vai perder tempo, vai perder saúde, procurando outras consultas para resolver o problema. no que parece ser um, um gasto no começo, investir nessas low medicine em... Às vezes, os profissionais que estão fora desses planos de saúde, esse gasto que parece ser no começo, ele é, na verdade, um investimento, uma economia. Não esqueço do SUS também, não. Minha opinião dentro do SUS é que a Slow Medicine tem espaço, sim. Como é que a gente arranja o espaço, na verdade, qual é o espaço da Slow Medicine do SUS? É investindo em estratégia de saúde da família, em medicina preventiva e na atenção básica. E não é investimento só em estrutura. É investimento também na capacitação e formação de profissionais. Médicos que são da atenção básica e que não estão momentaneamente na atenção básica. Seja por causa do começo da carreira ou por causa do final da carreira. Isso sim... Investir nessas questões pode ser o caminho do SUS, pode ser o caminho da Slow Medicine dentro do SUS. E ela vai prevenir o quê? Complicações de doenças crônicas, redução das filas dos especialistas e das urgências, abrindo espaço também para que consiga se praticar Slow Medicine fora da atenção básica. Eu penso assim, o único bem não renovável que a gente tem é o tempo. Você nunca vai conseguir trazer de volta o segundo que passou. E junto com esse tempo vem a saúde, que é outro bem inestimável, tanto quanto o tempo. Se você valoriza seu tempo, se você consegue valorizar a sua saúde, você vai valorizar a estratégia da medicina sem pressa. E pense também no profissional que está lhe atendendo. Se ele valoriza a slow medicine do mesmo jeito que para você o tempo é um bem não renovável, para ele também. Se ele está valorizando o fato de consultas mais demoradas, com a ausculta que permite mais, ele está dando valor a você. Pense assim na slow medicine. Também queria deixar claro que, lógico que são generalizações muitas vezes. Individualizações são importantes. Individualizar é respeitar os bons profissionais. Sejam eles dos planos ou não, mas que pratiquem uma medicina que respeite os pacientes. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com Rodolfo Sono, e no Twitter com o RBA Sono. E até o próximo episódio.